0: Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au prochain Café Live, donc le numéro 4, qui aura lieu le mardi 13 décembre de 9h à 10h, et qui aura pour thématique les clés pour gagner en référencement naturel sur les moteurs de recherche. Alors si ce sujet vous intéresse, inscrivez-vous dès maintenant sur mon site yenbufr slash live-mensuel. Hello à tous, ici Yenbu et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, d'hôtels, mais aussi des loueurs particuliers qui souhaitent développer leur business de location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court, que vous pouvez aussi retrouver sur mon blog yenbuy.fr en version écrite. J'invite aussi des experts en interview sur le podcast qui viennent partager leur expertise dans des domaines variés comme le marketing, la communication, le revenu management, l'influence et aussi euh, des partages d'expérience d'autres hébergeurs touristiques qui nous racontent leur stratégie de lancement de location saisonnière. Dans l'épisode du jour, nous allons voir comment concevoir votre site web d'hébergement touristique avec un guide pas à pas. Ce sujet fait partie euh, du plan d'action 10 étapes clés pour booster votre location saisonnière, déjà disponible gratuitement sur mon site dans la rubrique bonus. Entrons maintenant dans le vif du sujet et découvrons pas à pas comment créer votre propre site web touristique. Pour commencer, créer un site internet pour sa location saisonnière comprend à la fois la conception technique, la conception rédactionnelle, les visuels d'illustration, à savoir les photos et les vidéos, et les techniques de référencement naturel, un sujet qui sera pour ma part, aborder dans un prochain épisode plus en détail. Abordons la première partie qui concerne la conception technique. La première question à se poser, c'est « Est-ce que vous souhaitez faire votre site web vous-même ou souhaitez-vous le faire sous-traiter » Pour répondre à cette première question, il convient de vous demander de combien de temps est-ce que vous disposez pour ce projet de création de site Internet, de votre capacité, mais surtout de votre envie de le réaliser par vous-même, parce que ça va vous demander dans tous les cas une réelle implication dans ce projet de conception de site web. Et enfin, une autre question à se demander, c'est de quel budget est-ce que vous disposez pour ce projet pour pouvoir l'amener jusqu'à la mise en ligne Dès lors, vous avez déjà trois possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez donc décider de faire votre site web vous-même ou alors de vous faire aider partiellement. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez par exemple faire appel à un outil de channel manager qui propose une fonctionnalité de création de site web. Là, je pense par exemple à des plateformes de, de channel manager comme Eloa, Amenities ou encore Logify. Et enfin, vous avez la possibilité de, de confier l'intégralité de la conception de votre site web à une agence ou un freelance qui s'occupera essentiellement de la partie technique. Dans le cas où vous souhaiteriez réaliser vous-même votre propre site web, je vous invite à le réaliser avec un outil de type WordPress qui honnêtement va vous permettre d'avoir une prise en main assez intuitive, assez rapide et de pouvoir vraiment avoir la totalité, la totale maîtrise en tout cas de votre site web et qui sera de manière optimisée pour votre référencement naturel. Il existe actuellement énormément de formations mais aussi de tutos en ligne, notamment sur YouTube, pour apprendre à concevoir votre site web de A à Z. Euh, là, l'intérêt de cet épisode, c'est surtout d'apprendre à euh, le concevoir d'une manière euh, structurelle, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble ensuite euh, comment naviguer sur le site, quelles sont les différentes rubriques, comment le concevoir et non pas rentrer dans la, le tuto pas à pas de la réalisation d'un site sous WordPress. Ça, ça fera plutôt l'objet euh, d'une formation spécifique plus tard. Quand je parle de conception d'un site internet, je parle essentiellement de la réflexion sur la navigation au cœur de votre site. C'est vraiment la partie la plus importante quand on met en place un cahier des charges pour la création de son site web, c'est de savoir exactement comment est-ce qu'on veut le structurer, comment est-ce qu'on veut naviguer au travers de son site. Donc que l'on décide de créer soi-même son site web ou de le confier à un tiers, il est vraiment indispensable de passer cette étape et de réfléchir en amont à la navigation de votre site. Attention, première alerte, on a souvent tendance à vouloir mettre en avant Plein d'appels à la réservation partout sur son site parce qu'on souhaite convertir et générer des réservations en direct. C'est effectivement le but de votre site web mais il y a d'autres manières de procéder qui sont un peu moins peut-être intrusives. La réflexion en amont d'une bonne navigation sur son site web c'est de réfléchir avant tout en se mettant à la place de votre futur voyageur et surtout de son parcours de visite au sein de votre site. C'est comment est-ce qu'il va naviguer et surtout comment est-ce que vous voulez l'amener pas à pas vers une page de réservation. Si l'on reprend les bases d'un parcours de visite d'un voyageur, quand il prépare son séjour, les recherches sont souvent des questions telles que « Que faire avec des enfants à telle destination ?» ou encore « Location, studio ou chalet avec terrasse à telle destination ?» etc. Vous l'aurez donc compris, une des portes d'entrée de votre site web grâce au référencement naturel ce sont ces fameuses pages de contenu qui proposent des expériences à découvrir sur votre territoire et qui aussi vont répondre à des questionnements qu'ont vos futurs voyageurs. Bien préparer la navigation de son site, c'est d'abord de se demander comment bien répondre à la recherche de son voyageur idéal, c'est-à-dire comment on va pouvoir l'accompagner dans sa phase de recherche. Et là, pour vous aider, je vous ramène à l'épisode 23 qui concerne la maîtrise des 7 étapes du parcours client. En résumé ici pour la conception du site internet, il y a trois étapes clés à ne pas négliger. La première étape du parcours client, c'est bien évidemment déjà de choisir la destination de son prochain séjour. Une fois qu'on a choisi la destination, déjà parce qu'on a, on a, on a, on a creusé au travers de, de recherches sur les moteurs de recherche, on va se poser ensuite la question « Que faire sur place ?» On va essayer d'identifier toutes les activités que l'on va pouvoir réaliser pour vérifier si elles correspondent à nos envies à nos objectifs et aussi si elles peuvent euh, correspondre euh, aux membres, de, du, du, aux personnes qui participent au séjour. S'il s'agit d'une famille, s'il s'agit d'amis, etc., s'il s'agit de personnes âgées, on vérifie et on valide si toutes les activités peuvent intégrer l'ensemble des participants au voyage. Troisième étape, bien évidemment, une fois qu'on a choisi la destination, qu'on a validé euh, toutes les activités qui pouvaient être faites sur place et qui nous correspondent, Bien évidemment, on va donc chercher où se loger. Avec ces trois principales étapes, vous venez déjà d'identifier le sens de la navigation idéale sur votre site Internet. Vous venez en fait déjà de concevoir votre menu principal sous une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on passe de la partie présentation de la destination aux activités et enfin à l'hébergement. Cela va par exemple se traduire directement dans un menu principal avec une première catégorie, un premier onglet qui serait découvrir la région, ensuite que faire sur place et ensuite découvrir notre, notre logement, notre chalet, notre gîte, etc. A partir de là, la conception rédactionnelle va permettre finalement de réfléchir à la stratégie de contenu qu'on va mettre en place pour son site web. Comme je viens de vous l'expliquer, vous allez par exemple démarrer avec des contenus sur la découverte de votre destination. Vous allez créer une page de présentation de votre territoire avec l'ensemble des liens utiles, je pense en particulier aux offices de tourisme, à tout ce qui est site institutionnel, mais aussi aux liens vers les différents partenaires locaux et notamment les principales attractivités touristiques. Euh, L'idée, c'est aussi de pourquoi pas de créer des pages par saison, c'est-à-dire Pensez euh, aux, aux, aux différentes activités et à la présentation de votre territoire que ce soit en été, en hiver, à l'automne, au printemps. Mais vous pouvez aussi créer des pages euh, de mise en avant de vos partenaires dans lesquelles vous allez euh, présenter les différentes offres packagées que vous aurez construites mutuellement. Un conseil, vous pouvez vous inspirer. J'ai bien dit vous inspirer et donc ne pas copier. Euh, le site de votre office de tourisme, par exemple, ou... Pourquoi pas prendre de, des idées et des inspirations sur différents blogs voyages qui auraient déjà euh, rédigé des contenus sur votre destination. La deuxième thématique à créer en termes de contenu pour votre site internet, c'est « Que faire sur place ?» Ici, vous allez lister les incontournables de votre territoire. En gros, vous allez présenter ce qu'un voyageur doit selon vous voir ou tester absolument avant de repartir. Il peut s'agir d'une activité d'un moment inédit, d'une expérience inédite comme un coucher de soleil admiré depuis un endroit spécifique. Cela peut être aussi les restaurants à découvrir, les spécialités locales régionales, la gastronomie, le terroir, etc. Je vous invite à en lister au moins 10. Il s'agira donc de 10 pages de contenu à créer. Vous pouvez les classer par différentes thématiques, ça peut être donc les activités, les restaurants, les expériences. Pour ces deux premières parties de votre site internet, à savoir les contenus sur la découverte de la destination, mais aussi les contenus sur les activités à découvrir sur place, je vous invite à réécouter mon épisode numéro 35 qui parle de la construction d'une stratégie de contenu où je vous livre effectivement les différents moyens pour trouver des idées de contenu à créer et qui viendront donc alimenter votre site internet. La troisième catégorie de contenu à créer pour votre site internet concerne bien évidemment votre hébergement. Ici, vous allez lister les atouts majeurs. J'ai bien dit majeurs en premier, donc les principaux atouts en fonction des différentes attentes de votre clientèle de voyageurs. Donc, que ce soit la famille, des sportifs, pour du télétravail, pour du repos, à vous de vraiment identifier en fonction de votre cible principale. Et là, c'est vraiment important d'être spécifique et de répondre à une demande vraiment précise. En créant tous ces contenus, finalement, vous devenez déjà le meilleur ambassadeur de votre territoire, et parce que vous vous en parlerez avec vos propres mots, avec vos propres émotions, et si possible avec vos propres photos, vous allez vraiment pouvoir partager vos propres expériences et du coup créer du lien avec vos lecteurs et vos futurs voyageurs. J'insiste particulièrement sur ce point, parce que vous avez bien évidemment la possibilité de confier la création de contenu à un ou une rédacteur-rédactrice rédacteur, web. Néanmoins, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment plus intéressant de lire des contenus qui sont partagés avec les propres mots de la personne qui va en plus euh, vraiment connaître, euh, euh, qui aura vraiment réalisé et vécu les expériences dont on parle et ça a vraiment beaucoup plus de valeur à mon sens. Une dernière option qui s'offre à vous pour la conception rédactionnelle, c'est si vous faites appel à des influenceurs et que vous les invitez lors d'un séjour chez vous gratuitement, vous pouvez en contrepartie demander à ce qu'ils rédigent un article de, euh, de voyage euh, pour votre site internet, ça c'est aussi possible, ou en tout cas vous allez pouvoir sinon réutiliser ou euh, repartager les contenus que cette, cet influenceur voyage aura partagé sur son propre blog voyage. Nous venons donc de voir la conception technique d'un site, la navigation optimale sur votre site internet à envisager, la partie rédactionnelle à concevoir, et il nous reste maintenant à vous parler des visuels d'illustration et Comment optimiser votre site pour le référencement naturel On va aller plutôt rapidement sur les visuels d'illustration puisqu'il s'agit de photos et vidéos. Idéalement, vous pouvez varier des photos et des vidéos qui présentent votre destination, qui présentent les différentes activités, les restaurants, euh, toutes les expériences dont vous aurez parlé et illustré au travers de vos contenus et qui viendront soutenir vos propos, et bien évidemment les visuels de votre location saisonnière. Pour la réalisation de vos visuels d'illustration, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez bien évidemment confier la réalisation de photos à un professionnel, à un photographe professionnel, mais vous pouvez aussi les réaliser vous-même. Vous pouvez par exemple faire le choix de vous former à la photographie, que ce soit la photographie de décoration d'intérieur, mais aussi pourquoi pas la photographie de paysage pour pouvoir illustrer plus régulièrement euh, des photos de votre territoire, des photos de vos prestataires d'activité, etc. Vous pouvez aussi décider de réaliser vous-même, tout simplement, vos photos avec votre smartphone du moment qu'il propose des photos de qualité. Je vous invite à réécouter l'épisode numéro 12 du podcast qui s'intitule « Comment réaliser soi-même un shooting photo de sa location saisonnière » où j'aborde notamment des astuces photos pour réaliser un shooting photo avec son smartphone. On aborde maintenant de manière assez évasive, on va dire, l'optimisation de votre site pour le référencement naturel, parce que je ne peux pas traiter de ce sujet en, en détail maintenant dans cet épisode, ce n'est pas le sujet complet, mais il fera vraiment l'objet d'un épisode dédié ultérieurement. Quand on parle d'optimisation de votre site internet, on parle de deux choses. On parle de l'optimisation d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on va analyser la qualité, la rapidité de vitesse de chargement de votre page web, du poids des images et des vidéos. Là, je vous invite d'ailleurs à privilégier vraiment des images de, 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 de faible poids et des vidéos que vous allez préférer embarquer depuis des plateformes comme YouTube ou Vimeo par exemple pensez toujours à limiter le poids de vos illustrations et si elles peuvent être intégrées depuis d'autres plateformes c'est toujours mieux ça allégera toujours la vitesse de chargement de votre page. Ensuite on parle souvent d'optimisation des contenus pour le SEO donc pour le référencement naturel SEO, donc SEO euh, en anglais, ça veut dire « Search Engine Optimization », donc ça veut dire l'optimisation des euh, résultats sur les moteurs de recherche. Voici maintenant quelques astuces pour optimiser vos contenus pour le référencement naturel. Pensez toujours à optimiser le titre de toutes vos pages de votre site web. Il y a une règle qui est très simple, une page de votre site doit traiter un mot-clé principal. C'est-à-dire qu'on doit retrouver ce mot-clé à plusieurs endroits au sein de votre page et c'est ainsi que le moteur de recherche va valider que cette page traite, traite bien de ce mot-clé principal. Et ce mot-clé principal que vous avez choisi pour chacune des pages du site, on va le retrouver à divers endroits, notamment dans l'URL de votre page web, c'est-à-dire que votre site a, peut avoir différentes adresses web spécifiques, une par page en particulier, que l'on peut personnaliser. Et là, je vous invite donc à personnaliser l'URL de vos pages avec le fameux mot-clé principal que vous qui décrit très bien le contenu de, de, de cette page qui vient d'être créée. Chaque page doit ensuite être optimisée, notamment en ce qui concerne, on va dire, la fiche d'identité de la page, ce qu'on appelle en fait des balises méta. C'est-à-dire qu'une page, les moteurs de recherche viennent analyser trois balises principales, à savoir la balise titre, dont on vient d'évoquer en première astuce, la balise description, donc en, en une phrase, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette, sur cette page, et l'URL. Comme je viens de vous le dire, ce sont ces trois éléments qui s'affichent d'ailleurs sur les moteurs de recherche quand on voit apparaître les différents résultats. On voit un titre, une URL et une courte description. Concernant la mise en page de vos contenus, au sein de toutes vos pages web, pensez à hiérarchiser vos contenus avec des titres. Et les, des titres en les hiérarchisant euh, de manière euh, euh, optimisée, c'est-à-dire avec un titre, un premier titre qui sera euh, en H1, comme on dit en, en code web, en H2, en H3, en respectant bien donc titre 1, titre 2, titre 3. Ça, c'est vraiment important. Il suffit de baliser le parcours pour le robot du moteur de recherche. Un dernier point qui est vraiment important, c'est de travailler votre stratégie des liens, ce qu'on appelle les backlinks, des liens entrants. Vous devez à la fois faire des liens sortants, des liens internes aussi, c'est-à-dire... Pour faciliter euh, le parcours de visite et, et, et inciter votre, votre visiteur à rester sur votre site, vous allez d'une part l'envoyer sur les autres pages de votre site avec des liens internes, mais vous allez aussi euh, l'envoyer vers des liens externes, vers d'autres sites qui sont, euh, on va dire, de meilleure autorité, d'une meilleure notoriété, et là, vous, vous, vous lui proposez en fait d'améliorer encore son expérience. Les moteurs de recherche vont ainsi vérifier et valider les liens externes vers lesquels vous envoyez vos voyageurs et s'ils sont effectivement d'une meilleure qualité que le, que le vôtre, ils estimeront que vous faites un travail vraiment de qualité parce que votre objectif, c'est vraiment d'apporter une vraie réponse à votre visiteur. Bien évidemment, pour cette partie d'optimisation, vous pouvez confier ce travail à un expert SEO en référencement naturel donc. La sixième partie lorsque l'on veut concevoir son site web, c'est de programmer une mise en ligne et de paramétrer le suivi pour les statistiques. Une fois que votre site est prêt pour la mise en ligne, il va vous falloir indexer le site auprès des moteurs de recherche, c'est-à-dire annoncer son lancement, son existence. Pensez aussi à cet instant à créer un compte Google Analytics pour votre site web et à intégrer le code qui vous sera fourni dans votre console d'administration de votre site web. Bien évidemment, si ce n'est pas vous qui avez mis en place votre site web, c'est votre prestataire web qui s'en chargera. Septième et dernière étape lorsqu'on programme la conception de son site internet, qu'on réfléchit en tout cas en amont à la conception de son site web, c'est la promotion du site web. Et là, c'est vraiment important parce que souvent, on oublie cette étape, c'est-à-dire qu'on a mis en site son ligne et on se contente juste finalement de l'annoncer comme ça sur les réseaux sociaux alors qu'il y a bien d'autres moyens aussi d'annoncer la création de votre site web. Vous pouvez par exemple promouvoir le lancement de votre site internet donc sur les réseaux sociaux dans vos liens de présentation, sur vos cartes de visite et vos supports imprimés, dans votre signature mail. Vous avez aussi la possibilité de faire du teasing avant lancement avec pourquoi pas une offre spéciale de lancement pour toute réservation durant le mois du lancement de votre site internet. Pourquoi pas y penser N'oubliez pas de faire appel à votre réseau de partenaires qui pourra lui aussi relayer le lancement de votre site internet et pourquoi pas vous pouvez aussi penser à mettre en place une stratégie d'affiliation c'est à dire offrir une, une compensation financière à vos partenaires dans le cas où vous auriez généré des réservations grâce à leur promotion à leur relais. Et voilà c'est terminé pour ce, cet épisode dédié à la conception d'un site web d'hébergement touristique, un guide pas à pas où je vous répète les différentes étapes auquel il va falloir penser lorsque vous souhaitez concevoir votre site internet. Donc la première étape, c'est de concevoir l'aspect technique de votre site, réfléchir à qui va s'en occuper et euh, de quelles ressources est-ce que vous disposez. Ensuite, la deuxième étape, c'est de réfléchir à la navigation du site, en réfléchissant surtout, toujours, en vous mettant à la place de votre futur voyageur et de son parcours de visite et ses intentions de recherche sur votre site. La troisième étape, c'est la conception rédactionnelle, c'est-à-dire réfléchir à alimenter toutes les différentes pages de contenu qui vont être présentes sur votre site web. La quatrième étape, c'est de réfléchir à tous les visuels d'illustration qui vont vous être utiles pour euh, alimenter votre site internet. Ensuite, l'optimisation de votre site pour le référencement naturel et donc apparaître euh, dans les premières pages des résultats de moteurs de recherche. Enfin, c'est la partie suivi statistique de la mise en ligne de votre site internet et la promotion du lancement de votre site internet. J'espère que ce petit récapitulatif des différentes étapes clés à ne pas manquer quand on souhaite concevoir et participer à la réalisation de son site internet vous sera vraiment utile. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point de concevoir euh, et de réfléchir à un cahier des charges pour la conception de son site internet, n'hésitez pas à lui relayer cet épisode ou cet article au format blog pour pouvoir l'aider à ne rien oublier et notamment pouvoir avoir une vue sur l'ensemble et être au plus juste de toutes les étapes qu'il ne faut pas manquer. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu et vous a permis de réfléchir en amont à la conception de votre site internet ou en tout cas qui vous aide à passer à l'action, ce n'est que mieux pour moi N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix ou alors encore mieux une note 5 étoiles. Moi ça m'aide vraiment et ça me booste pour continuer à vous livrer chaque semaine de nouveaux conseils faciles à mettre en action. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao ciao